0: Du lytter til et afsnit af Hej Nanna, Hej Danika. Og velkommen derude til episode 81 her i Sommerfan.
1: Yes, det er
0: endnu en god omgang lytterberetninger. Det er det nemlig, og det er jeres uhyggelige lytterberetninger, vi har kigget igennem og udvalgt fire hver. Og så for yes. næste gang, så er vi øh, tilbage igen med et emne, og vi ved også allerede, hvad det er. Det skal omhandle, og det bliver rigtig godt. Ja,
1: jeg glæder mig helt sindssygt meget til det, og jeg tænker også at jeg øh, har noget godt i vente der. Ja. Ej, hvad var det for en Det er så en eller anden, der er begyndt at bo et sted i min bygning.
0: <laughs> det var lige sådan en, øh, sådan go- en god øh, uhyggestart. <laughs> Det er også lidt en anden kontrast til det, vi optog sidst, fordi det har bare regnet og havlet og blæst, og var sådan faktisk rigtig gyservær på en eller anden måde.
1: Ja, og det er sådan altså virkelig blæst og rusket meget, sådan, så ting for andre folks altaner er fløjet rundt og landet på min altan. Og... Ja, naja, Helt efteråret sagt
0: det. har det faktisk været. Men det er jo rigtig godt for os nu, at vi skal til at skræmme hinanden og alle jer, der lytter med derude. Nemlig.
1: Og er der i
0: øvrigt sket noget hos dig siden sidst? Øh, ja, altså ikke herhjemme, men jeg har haft nogle uhyggelige oplevelser. Jeg har blandt andet været inde i Villa Vendetta i Tivoli og prøvet det. Uh, hvordan var det? Det var, det var virkelig fedt. Øh, jeg vil sige, at man skal jo gå ind i hold og sådan at holde ved hinandens skulder. Øh, og vi, havde, vi var tre, og det var for lidt at gå ind. Og så fik vi to andre med, som to... Hvad har de været? 16-17-årige fyre. De skulle oh. gå bagerst. Vi troede, at vi skulle. Altså der var jo en, der skulle gå bagerst, og en, der skulle gå forrest. Jeg ja. var heldigvis hverken bagerst eller forrest. Øhm, men de går altid efter dem, for at skræmme dem, der skriger mest. Og det var altså de her to fyre. De var, de var helt ok. De var super sjove og søde. Ikke? Men de var, de var rigtig bange, det var jeg også. Men de var sådan, de skreg. Og det kunne de her øh, skuespillere derinde, det kan de jo godt lide. De vil jo gerne skræmme folk. Yeah. Så de fik, de fik hele turen. Så jeg tror, at turen har været 100 gange mere uhyggelig for dem, end det var for os. <laughs> og så vil jeg sige, at jeg hvis man endelig skal prøve det, øh, og til ligesom dem, der ikke ved, hvad det er, så er det jo øh, det nye spøgelseshus i Tivoli. Og det fungerer lidt ligesom det, de har haft til Halloween. Øh, hvor at det, at det er forskellige rum, man går igennem, og det er rigtige skuespillere, som er klædt ud, som hopper ud fra et eller andet sted øh, og skræmmer en. Så det er virkelig øh, gennemført, de der rum, de er så godt lavet. Fantastisk.
1: Altså, jeg troede lige, at historien ville være helt anderledes, at sådan, de der unge fyre der ville skræmme
0: livet af jer. Nå, nej, nej, overhovedet ikke. De havde bare stillet sig i køen, og man kunne godt mærke, at, altså folk er sådan lidt i køen, for de skaber allerede en stemning i køen, øh, de der sådan. I skal være helt sikre på, at I vi har været nødt til at skulle hente folk, derinde, der endda ikke kunne gennemføre, og du, du skal virkelig tænke dig om, end du gør det altså, dig. Virkelig forkørt kørt dig op i en spid, så folk bliver sådan, ej, hvad er det egentlig, jeg betaler for, og, og skal prøve nu. <laughs> Fedt. Og det virkede også, at de her fyre, de var allerede i køen, og de var jo ikke ret gamle, sådan, nej, skal vi? Og sådan, altså godt mærket. det vidste de ikke helt inden, om de syntes var den bedste det de havde fået nogensinde. <laughs> så. Men de var jo super sjove at have med, fordi de kørte stemningen helt op. Altså, ja, det bliver federe. Ja. Ja. Og jeg vil slet ikke afsløre noget med de her rum, øh, men du går hele tiden hen til en dør, og så åbner en automatisk kun en nyt rum, som ser ud på en bestemt måde. Og så ved du jo ikke, hvor de her skuespillere gemmer sig, hvor de er, og hvor, hvad der skal ske. Du ved ingenting. Så det skal bare prøves. Fantastisk. Ej, det glæder mig så til at få prøvet noget tidsvand. Ja, det skal du. Jeg tror, vi gav 60 kroner eller sådan noget for det. Perversor. Fedt. Og så har jeg set en biograffilm, uh. som hedder Old. Jeg ved ikke, om du har hørt om den. Nej. Det, den har lige fået premiere, tror jeg. Jeg så den her forleden dag. Og det er den instruktør, der også står bag øh, øh, The Sixth Sense. Altså Den sjette sands Og øh, The Happening. Og The Village. Og blandt andet, du ved alle de der sådan lidt anderledes film. Fedt. Jeg kan ikke huske, hvad instruktøren hedder. Men han, han har altså lært til at lave film på en meget sådan særlig måde. Det er nogle film, man ikke glemmer. Og, øh, og den her film den handler om, at der er nogle mennesker, som skal på ferie. Og så bliver de inviteret ned til den her private øh, strand, som er helt særlig, og kun nogle udvalgte gæster for at vide, øh, på resortet er der, fordi det, det er en helt særlig og unik øh, oplevelse. Så bliver de kørt ned om morgenen og kommer ud på stranden, som er fuldstændig fantastisk. Og så viser det sig bare, at på den her strand, der ældser man bare helt enormt hurtigt, når man er på den. Så det vil sige sådan øh, en time svarer til tre år. Giv mening? Ja. Og så er der jo de børn med, og de er jo forskellige, og så Igen, jeg kan ikke afsløre for meget, men de kan ikke komme af den her strand igen. Så det er bevidst, de er placeret her. Og så altså, den er virkelig, øh, altså det er jo ikke, er jo ikke noget øh, overnaturligt på den måde. Nej, man kan sige det. Øh, jeg kan ikke sige noget, uden at afsløre det. Men man skal se traileren. Den hedder Old. Øh, og jeg virkelig anbefaler den. Jeg synes virkelig, den... Det er sådan en, man kan slet ikke regne den ud, hvad, hvad det er, hvorfor det er sådan og... Den sætter også nogle tanker i gang, og så er den bare ja. har den virkelig nogle uhyggelige og, og klam scener, hvor jeg har virkelig holdt mig for øjnene. Så en meget anderledes uhyggelig film, uden det handler om noget spøgelsesagtigt. Ej, fedt, den skal jeg helt sikkert se også.
1: Og det er virkelig sikkert snemende.
0: sådan en, Ja, det er sikkert sådan en, øh, der, altså, der kommer. Man kan lege den eller et eller andet inden for nogle måneder, hvis det er, at man ikke lige kommer i biografen og ser den. Helt sikkert fedt. Ja, så det, det var ikke noget uhyggeligt, der er sket for mig, men bare nogle uhyggelige oplevelser. <laughs> Hvad med dig? Øh, så der er slet ikke sket lige så meget overhovedet,
1: men øhm, jeg tror, at det var sidste gang, efter vi havde optaget, øh, da jeg så skulle, da jeg lå i min seng om aftenen, og var ved at falde i søvn, øh, og sådan lige af at falde i søvn, vågner jeg med et sæt, fordi det lyder, som om der er nogen, der står ved mig og siger hej. Hej. <laughs> Og jeg tænkte sådan, fordi at vi havde snakket om, at der ikke rigtig var sket noget i lang tid, og at jeg måske ikke kunne høre de der ting på optagelserne, fordi at jeg ikke er så åben for alt det der i øjeblikket. Så jeg havde det sådan lidt, øh, er det, enten så er det mig selv, der sådan har fremprovokeret det, eller sådan, der bildte mig det selv ind, fordi at jeg har tænkt så meget over det. Eller er der sådan nogen, der lige siger sådan, hello, vi er her stadig. <laughs> var det et meget sådan, højt og tydeligt hej? Ja, det var bare, det føltes sådan, eller ja, lige der, da jeg hørte det, der føltes det om, at det var sådan meget højt og tydeligt. Hej.
0: Og sådan en, en kvindestemme eller en mandestemme?
1: Ja, det kan jeg faktisk ikke engang rigtig huske, men jeg tror, det har været en kvindestemme. Nej.
0: Okay. Ja. Jeg forstår da godt, at du lige sådan, nå. Det er jo svært at sige, altså, fordi man kan jo også nogle gange have så øh, livlige drømme, det ja. de nærmest føles realistisk, så man ved jo aldrig, sådan, er det lige slutningen på en drøm, hvor man har fået et chok og så vågnet, eller er det faktisk et eller andet tilstedeværelse, der gerne vil gøre opmærksom på sig selv?
1: Ja, præcis, eller bare sådan starten på en drøm, måske, fordi jeg
0: var i hvert fald i søvnen, eller ja, hvad ved jeg. Ja, så mærkeligt. Det. det er da mega mærkeligt. Ja, ja men det kan sagtens være, at vi er igen inde i den her fase, hvor det kører bare, der sker ikke noget, og så får man bare... 10 <laughs> ja. oplevelser lige efter hinanden, og tænker, okay, nu er det også nok, nu er jeg, også, nu er jeg også midtet i det. Ja,
1: det er rigtigt. Så faktisk kunne det være, at vi lige skulle huske at sige det der, som vi skal sige, inden vi starter med, at øh, vi er kun interesserede i at lukke
0: det lyse og øh, det glade ind. Ja, og det er det, det ind... vi plejer at sige. Ja, og... Øh... Og vi ønsker, ja, vi ønsker ikke at lukke noget dårligt ind, og, og de må helst ikke, eller I må helst ikke genere os, mens vi optager. For jeg synes nogle gange, at der har været noget, hvor man er blevet helt vildt svimmel eller lidt forstyrret i, når man skulle læse nyt opretning op. Så det faktisk næsten har været svært at skulle øh, videreformidle det. Ja, det er rigtigt. Så I, I må gerne kigge med på siden, men, men ikke nogen forstyrrelser. Nej. Præcis, tak. (laughs) Og med det sagt, skal vi så ikke bare kaste os ud i de her lytterberetninger, som lytterne nok venter Svendt på? Jo, helt sikkert lad os det. Og jeg har en her med familie. Hej gåshøde. Tak fordi I har lavet et forum for os, som tror på alle de her overnaturlige ting. Her er en lille historie for mig. Først vil jeg lige sige, at alle steder, jeg nogensinde har boet, har jeg følt en tilstedeværelse. Jeg har altid ment, at min mor hun har været klister for den åndelige verden. Hun har sine fornemmelser og ved bare ting, som vi andre ikke gør. Nu til min historie. Min kæreste, min ældste søn og jeg ind i en ældre lejlighed i centrum af den by, vi bor i. Alt under fred og ro, og jeg bliver hurtigt gravid og alt er lykke. Men som tiden går, begynder jeg at føle mig lidt overvåget. Og da den store skal til at sove i egen seng, spiser det lidt til. Det er ikke ubeværende noget, jeg er bange for, men min søn han er. Han vågner i skrinegrød om natten og kommer derefter ind til os, hver eneste nat. Han begynder også at snakke i søvne, hvor han siger ting som, nej, jeg gider ikke. Min kæreste og jeg har også været vågnet samtidig, og så er noget faldet ned på værelset. Og derudover har jeg stået og puslet vores streng og så ting faldet ned bag mig. Tiden går, og jeg føder endnu en søn og da jeg kom på barsel og sidder og ammer meget, begynder jeg at mærke efter. Jeg føler en tilstedeværelse i køkkenet, hvor jeg ofte ser noget ud af øjenkrogen. I gangen, hvor jeg føler noget kigger på mig, og noget helt andet på børneværelset. Jeg fornemmer en mand på børneværelset og en høj kvinde i gangen og køkkenet. Det er ikke noget, jeg er bange for, men den mandlige tilstedeværelse kan godt gøre mig utryg. Jeg spørger så min mor, hvad er det der på børneværelset egentlig? Og min mor siger helt køligt, det er en mand, der har en tilknytning til lejligheden. Når jeg går hjem, går jeg på Facebook og leder grupperne igennem og finder en dame, som gerne vil rense mit hjem. Hun spørger efter billeder af de steder, jeg føler noget, og billeder også. Før hun går i gang, siger jeg til min søn, nu fjerner vi mand der har. her. Og med det samme bliver jeg svimmel. Når kvinden går i gang, så skriver hun det. Og få minutter efter sætter min søn på sin lille stol og kigger rundt, og han er tydeligvis bange. Han begynder at tale om en ulv, og lidt efter fortæller han, at ulven er væk, og han leger videre. Jeg taler så i telefon med min søster og fortæller hende, hvad jeg selv føler. Og da vi ligger på, skriver jeg kvinden, der skulle ransige mit hjem. Og nu til den skræmte del. Hun fortæller, at der var en stærk energi for børneværelset. En mand, som var helt sort og var betaget af mig. Og da han endelig trådte ind i lyset, får hun ind, at han har jagtet mig, og de ordet luret kommer ind. Han er nu fjernet. Derefter fortæller hun mig, at der har været en høj kvinde i gangen, som var en positiv energi, som har skulle opretholde en form for balance af energi i hjemmet. Det er ret skræmmende, at jeg har kunne mærke de her ting. Jeg troede nemlig, at det var min mor, der var den med evner, men kvinden, der renser mit hjem, mener klart, at jeg skulle åbne mere op for den åndelige verden, fordi jeg også har evnerne. Den kvindelige skilse i gangen lægger hendes forklæde og tager afsted, så snart manden tager afsted. Udover det, så var der også to børn, som egentlig bare hurtigt spurgte efter deres mor, og de blev begge genforenet med deres forældre på den anden side. Jeg går herefter ind på børneværelset og mærker en helt anden energi. En opløftende og positiv energi. Kvinden fortæller, at hun startede på børneværelset, der hvor min søn pludselig blev og snakkede om ulven. Og da jeg sagde, at vi fik manden fjernet, så holdt han lige fast i mig, og derfor blev jeg svimmel. Jeg er meget spændt på, hvordan natten vil gå, da vi ofte har været plaget af kvalme og svimmelhed, og min kæreste hele tiden føler, at han er ved at blive syg, så jeg håber, der vil være en stor forandring. Da manden var ret betaget af mig, så er jeg sikker på, at det går ud over min kæreste. Men han ved dog ikke, at huset er renset, da han er lidt skeptisk anlagt. Det blev en lang beretning. Hilsen, den glade husmor det vil sige, at hun har jo egentlig skrevet den her beretning lige den dag, at hun har fået renset sit hus det er ret vildt at have det overskud til at kunne gøre det, synes jeg ja, men det jeg tænker tit, det kender jeg også for mig selv at en oplevelse sidder jo også bare i kroppen, når det lige er sket så har man også brug for at dele, hvad det er i en, der er sket
1: ja, det er rigtigt nok, altså virkelig vild oplevelse og mega spændende, at hun også selv har de der evner der hun skal jo selvfølgelig kun selv åbne op for det, hvis hun har lyst til det ja,
0: men hun virker jo ikke øh, bange Nej, det mere, altså, hun, hun kunne godt være utryg med nogle ting, men det var ikke sådan, at hun følte sådan en decideret form for frygt. Nej. Men jeg er meget spændt på for det, fordi hun netop har skrevet det her. Det er jo alligevel en forretning, som er over 600 måneder gammel. Ja. Så jeg, vi skal da lige have fulgt op på det, når jeg skal skrive til hende, øh, om hvad der egentlig skete med det. Også fordi hun har jo slet ikke fortalt sin kæreste, at hun har fået huset. Nej, det er også det sjovt, ja så er det hele gået i sig selv igen, og de har fået et, et hus uden nogen som helst form for forstyrrelser, eller er der stadigvæk noget? Det skal vi altså lige have fulgt op på. Ja, og helt så klart. Måske fået en opdateret beretning, så vi kan høre, hvad der er sket sidenhen. Yes. Så øh, tusind tak for den. Yes. Er du klar til en mere? Det er jeg.
1: Fedt. Jeg har nemlig en her fra Janni, og Janni har tidligere skrevet til os, øh... Det er i afsnit 34, hvor hun fortæller om nogle virkelig fine hilsener, hun har fået fra sin afdøde bedstemor. Og hun skriver, Hej I to, tak for en virkelig god podcast. Jeg har tidligere skrevet til jer, og nu har jeg en, en oplevelse igen, som jeg gerne vil dele med jer. Jeg var taget tidligere ind på mit arbejde en søndag, hvor du normalt kun er rengøringspersonale til stede. Jeg arbejder på et mediebureau, og den søndag skulle jeg forberede en masse, fordi vi var et hold, der skulle ud på en produktion for en kunde. Jeg er der omkring kl. halv syv om morgenen, hvor jeg låser mig ind og får slået alarmen fra. Selvom alarmen er slået fra, skal man altid bruge en chip for at komme ind. Jeg kiggede med det samme op på anden etage. Der er fem etager, så det er et stort hus, fordi jeg skulle printe nogle papirer ud. Jeg sørger for at tænde lys over alt, hvor jeg går, og hele tiden have fokus på det næste, jeg skal. Jeg får sat gang i det, jeg skal printe ud, og da jeg går ud til printeren, står den stadig jeg varmer mig op. Jeg går i mellemtiden af bagtrappen ned i kantinen, hvor jeg allerede har sørget for at have alt, tænt, ly, alt lyset tændt, samt det i køkkenet. Jeg får sat gang i kaffemaskinen og går i gang med de andre praktiske ting, jeg skal nå. Jeg går igen op og kigger til printeren, men den har stadig ikke printet ud. Jeg går ned i køkkenet igen og står og hælder kaffe op i termokanner. Der jeg pludselig hører en dør, der smækker højt, og nogle lyde, som om der er nogen, der går rundt i bygningen. Det lyder som om enten hoveddøren eller de døre, der går fra trappen ind til hver etage, og det runger, fordi der er en trappe hele vejen op. Jeg tænker, at det kan være pedellen, der er kommet, fordi at jeg aften forinden inden vil komme til at sætte alarmen i gang i hele huset. Det kunne jo kun være en, der kom nedefra, for der er jo sat alarm på de andre etager, undtagen en anden sal, hvor jeg lige havde været, og taget bagtrappen, som jeg ved, jeg lukkede efter mig, og det var heller ikke der, lyden kom fra. Jeg får hældt kaffen i termokanner og går ovenpå for at tjekke til printeren. Den har endelig printet det ud, jeg skulle bruge, og jeg tænker at nu skal bedellen og jeg ikke rende ind i hinanden og blive forskrækket. Jeg får lukket ned på anden sal og sætter alarmen til på den etage. Jeg skynder mig ned til receptionen, hvor hovedindgangen er med nogle af de ting, vi skal bruge på den produktion, vi skal ud til. Men der er ingen at se. Jeg slår det hen for at beskytte mig selv og få hentet nogle flere ting ned. Jeg bliver hentet og forlukket lukket ned. Og i bilen fortæller jeg så, hvad jeg oplevede, og en projektleder fortæller mig, at der er flere, der har oplevet nogle ting næsten magen til, hvis de har arbejdet til sent om aftenen og været der alene. Næste problem var bare, at jeg om aftenen kl. 21 skulle der ind igen med tingene, og min kollega tilbød heldigvis at gå med. Gud lov. Mandag morgen, da jeg møder pedalen, spørger jeg mig, om man var dagen før tidligt om morgenen. Men det var han ikke, og virker forundret over mit spørgsmål. Jeg fortæller ham, at jeg hørte en dør og han sagde, at han vil tjekke oversigten over, hvem der var blevet bibbet ind. Det viser sig så, at der ikke har været andre bibbet ind, mens jeg har været der. Som bonusinfo, så er det en virkelig gammel og utrolig smuk bygning, der har fungeret som skole tilbage i 1800-tallet. Så hvem ved. Måske var det en tidligere pedant, der lige gik en runde for at tjekke, at tingene var, som de skulle være. Jeg har også fået at vide, at der kan være energi omkring mig, der vil passe på mig. Men så må de altså godt lige lade være med at smække med dørene. Tak. <laughs> Igen tak for en rigtig god podcast. Med venlig hilsen, Jenny.
0: Ej, hvor spændende. Var det i København? Sagde du det? Det står der ikke noget om, nej. Jeg så bare tænker på nogle af de der mediebror, der i København, der er i nogle rigtig gamle bygninger. Øhm, det kunne... Det vil jo være helt naturligt, altså hvis det er flere hundrede år gammel bygning, at de så har virksomheden i, at der stadig ikke være nogen energier rundt på de forskellige etager.
1: Ja, helt klart. Især hvis det er sådan en omkring midtbyen. Og ja, 1800-tallet var det ikke også dengang, der var pister og alt sådan noget, hvor folk bare lå døde i gaderne. Der er i hvert fald en ja. skidt en
0: del. Det er der i hvert fald. Men jeg kan godt sætte mig ind i den her følelse, at man er helt alene. En ting er at være alene i en lejlighed, men at være alene i sådan en virksomhed over flere etager med bagtrapper, og man har jo ikke rigtig noget overblik over. Og det vil være naturligt, hvis der kom andre, fordi man er jo ikke den eneste, der ligesom har nøglen til det her sted. Så det vil nok bare sætte nogle helt andre tanker i gang, og måske sådan lidt mere panikfødt. Ligesom hvis man arbejder på et hospital og går rundt ned i kælderen, når man hører ting. Ja, uh, det er så skræmmende. Jeg, dengang jeg gik i
1: gymnasiet, der, jeg, der, der havde jeg en veninde hvis... Noget af hendes familie havde et rengøringsfirma. Så vi var lige to-tre gange med ude og hjælpe dem med at gøre rent i sådan en kæmpe stor øh, virksomhedsbygning. Og selvom det var sådan en helt moderne bygning, der er blevet øh, opført i, det ved jeg ikke, for måske 50 år siden i nogle af alle de der industrikvarter, der ligger rundt omkring, så var det altså bare død uhyggeligt og rundt i sådan en kæmpe stor tom bygning, ikke? Jamen
0: det er det bare. Og det er jo ligegyldigt, om det er nyt eller gammelt. Også det der med, når man har skulle arbejde et sted, og den sidste, der skulle lukke og slukke og låse døre og slukke lyset. Altså, ja. det, det er altid sådan et, øh. Altså, det er bare ikke en super fed ting at gøre. Nej, det er det virkelig ikke. af en eller anden grund. Der er bare katastrofetanker i, i hovedet med det samme. Ja, det er der virkelig Så øh, det kan jeg vildt godt sætte mig ind i. Så tak for den, Janni. Øhm, er du klar til endnu en? Absolut. Og det er fra Maria Og den handler øh, om drømme uh-huh. Hej Nanna og Danica Tak for jeres podcast Jeg faldt tilfældigvis over orden for lidt kort tid siden Men nu har jeg hørt alle afsnit Jeg er åben for den anden verden Og det har jeg oplevet flere gange Jeg har også flere gange vil skrive til jer Men jeg kan godt blive lidt drænet for energi Når jeg skal nedfælde min oplevelse af en mail Men her får I et par beretninger Om nogle af de drømme jeg har haft når jeg får taget mig mere tid og overskud, så får jeg lidt flere beretninger om nogle af de andre ting, jeg oplever. Historie nummer et. Da jeg var teenager, gik jeg på kostskole. Og jeg havde en kæreste hjemme, som vi kalder Bjørn. En nat drømmer jeg, at min veninde og jeg er ude at cykle. Vi holder for rødt, og jeg kigger til venstre. Og i det fjerne kan jeg se en gutt kom kørende på en scooter. Han ser bekendt ud. Da han kommer tættere på, kan jeg se det i min kæreste. Men hvor han i virkeligheden havde sort hår, så havde han i drømmen helt hvidt hår. I drømmen er der også noget med hans arm. Den sidder mærkeligt, og halvdelen af hans ansigt er forslået. Da jeg vågner om morgenen, har han ringet fire gange, og han har lagt to beskeder på telefonsvaren, hvor han lyder anderledes og oprevet. Jeg ringer tilbage, og jeg kan slet ikke få fat i ham. Jeg skal hjem for weekenden den samme dag, og da jeg kommer hjem, tager jeg over til ham. Og her kommer min drøm til live. Bjørn var aftenen forinden væltet på sin scooter, hvor hans albu og kravben var brækket. Og da han ikke havde haft hjælp på, var han også forslået i hovedet og havde en kæmpe hudafskrabning i den ene side af ansigtet. Forholdet holdt ikke ret længe, fordi han var lidt af en rod, og det kunne en mor ikke lide. Historie 2 Et års tid senere er jeg kærester med Bo. Bo gik en klasse over mig på den kostskole, jeg stadig gik på. Da vi en weekend er hjemme, drømmer jeg, at Bo ikke kommer tilbage på skolen. Han vil ikke og er taget hjem til sin søster, hvor hendes kæreste dækker over ham. Jeg så drømmen ud af hovedet, for det var noget mærkeligt noget. Da jeg kommer tilbage til skolen efter en weekend, kommer Bo ikke. Jeg tænker ikke rigtig over min drøm, for det kunne være, at han var syg. Men så dagen efter i et frit kvarter kommer hans lærer hen til mig og spørger, om jeg ved, hvor Bro er. Og det flyver ud af mig. Han er hos sin søster. Hans læge siger, at det er han ikke, for det havde søsteren selv fortalt, både moren og hende selv. Men jeg sagde igen, han er hos sin søster. Et par dage efter kom Bos igen hen til mig og fortalte, at nu havde fuld tid været hjemme hos søsteren, og gans- ganske rigtigt, så var Bo der. Søsterens kæreste havde troet søsteren til ikke at fortælle, hvor Bo var. Hun spurgte, hvor jeg vidste det fra, og jeg sagde, at det havde jeg drømt, hvorefter hun kiggede mærkeligt på mig. Historie 3 da jeg mange år efter er i gang med min anden uddannelse, sidder jeg i klasselokalet. Jeg har en mærkelig fornemmelse i kroppen, for natten for inden har jeg drømt, at min veninde er gravid. Men jeg vil ikke sige noget til hende, og det behøver jeg slet ikke. Hun visker til mig, om jeg kan holde for en hemmelighed, og jeg siger bare, du behøver ikke at fortælle, at du er gravid, for det ved jeg godt. Og hun udbryder højt, hvor ved du det fra? Og det har vi grint meget af i årene efter. Historie 4 jeg sover en nat på en sofa hos en kammerat, og jeg drømmer, at Christina er gravid. Da jeg vågner, tænker jeg på, hvem Christina kan være, og bliver enig med mig selv om, at det må være hende Christina, der er på mit uddannelseshold, fordi jeg har ingen veninder, der hedder Christina. Den aften skal jeg til 30 års fødselsdag, og jeg har lovet hos som er min veninde, at komme tidligt og hjælpe med at dække op og gøre klar. Mens vi dækker bord, ser min veninde, at hendes anden veninde, Christina ikke drikker i aften. Bingo! Jeg udvryder. Jamen, så er det jo den Christina, der er gravid. Min veninde kiggede mærkeligt på mig, og jeg fortæller hende, at jeg om natten havde drømt, at Kristina er gravid, men jeg egentlig troede, det var en anden Kristina. Tak, fordi I vil læse min beretning op. venlig hilsen, Maria.
1: Okay, det er jo vildt.
0: Det er jo virkelig forvarsler, hun får i drømmen. Det må man sige, i den grad. Og det er alt fra voldsom oplevelse med styrt på skuter, til... Øh, kæresten, der ikke vil tilbage til kostskolen, ja, og så graviditeter. Så øh, ja. det er virkelig nogle øh, helt særlige evner. Ja, det er virkelig, virkelig vildt.
1: Jeg glæder mig virkelig til at høre, hvad hun ellers har oplevet.
0: Ja, for jeg byder virkelig mærke det der med, at hver gang, eller hun har flere gange ved skrive til os, men hver gang hun skal til at skrive det ned, så bliver hun helt drænet for energi. Ja. Som om, at... Øh, Ja, tydeligvis har hun en eller anden forbindelse til noget, vi ikke kan tage at føle på, men også som om fordi hun har den her gave om der er sådan et eller andet, der ikke vil have at hun skal have det ned
1: ja, det er svært at sige sådan noget det kan jo også være sådan ja, jeg, 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 nogle gange kender, jeg, kender, man, kender du ikke det af selv, at man skal lave et eller andet, og det er ikke fordi det er en ting, man ikke har lyst til men så kan man bare fordi man ved, at man skal sådan starte på en lidt større opgave, så kan det være sådan Helt uoverskueligt.
0: Ja, også fordi det måske er så personligt. Mm. Det kan jeg godt sætte mig ind i, jo. Så selvom ja. hun har lyst, så er hun lidt sådan, oh, det er sådan hvordan skal jeg, hvor skal jeg lige starte med at forklare, hvad det er, der er sket. Præcis. Uden at det lyder sådan helt, øh, ja, altså unaturligt på en eller anden måde. Eller folk ikke skulle tro på det.
1: Ja, nemlig. Ja,
0: Og jeg håber, at det bare er det, og at det ikke er fordi, at der er nogen, der ja. blænder sig. Ja. <laughs> men øh, mega fed og anderledes forretning. Jeg elsker sådan noget med premonitions og ting, der har altså vi haft en del af gennem tiden, ikke? hvor folk har drømt et eller andet, og så det viser sig, at, at det faktisk øh, bliver rigtigt. Det må virkelig ja. være en, både en gave, men også til tider at tænke, hvis det er noget ikke så godt, og tænke nej, hvem er det, der nu skal ske et eller andet med, eller hvad, nu, hvad skal det betyde? Ikke? Jo, præcis.
1: Så, Så. Det, man, man tænker sådan, wow, det er sejt. Gid, jeg også fik nogle forvarser, men jeg tror ikke, man skal ønske
0: sig det. Det I tror jeg er. ikke heller Nej.
1: Nå, jeg er klar til det næste. Yes, jeg har en her fra anonym, som skriver, hej Nanna og Danika. Jeg boede på opholdsstedet, siden jeg var 13, til jeg lige akkurat rundede 19. Og vi havde mange mærkelige oplevelser. Der var to bygninger. Den ene var til dem under 18, og den anden var et botræningsrækkehus til folk over 18. Man ser jo, at ånder kan blive tiltrukket af vores negative følelser, og det er jeg helt klart enig i. Der er mange negative følelser i begge bygninger, så dels fordi mange af os har levet et hårdt liv og har mange år på sjælen, men også fordi vi ikke trives med hinanden eller med de pædagoger, der arbejdede der. Den første oplevelse, jeg kan huske, var da en veninde og jeg var på chatroulette. Vi har nok været omkring en 14-16 år gamle. Computeren vi brugte stod på en tv-skæng, og ved den, der var mit fjernsyn også tændt som baggrundstøj. Fjernsynet slukkede lige pludselig af sig selv på en meget mærkelig måde. Det var ligesom om, det slukkede ind i en cirkel. Det er svært at forklare, men sådan slukkede det ikke normalt. Den lille grønne indikator var også stadig tændt, som om det var tændt. Det løb mig koldt ned ad ryggen, og min veninde smækkede computeren i, og vi løb begge ud i stuen til en pædagog. Jeg så hos min veninde den aften. Jeg tror faktisk, at jeg har flere historier fra den her bygning. Men det kniber lidt med hukommelsen, så jeg sender en ekstra mail, hvis jeg kommer i tanke om noget. Den anden oplevelse, jeg havde, var i rækkehuset. Der boede jeg sammen med to roommates. Vi havde altid skridt op og ned ad trappen, stort set hver nat. Under trappen var der et lille opbevaringsrum, hvor vi også tit hørte bank fra. En aften var min ene roommate og jeg alene hjemme. Vi satte os ud i baghaven med udsigt til stue og køkken, hvor lyset var slukket. Vi sad og stussede over, at der var noget, der lignede at stå en skikkelse inde i køkkenet. Klokken var cirka 11 om aftenen, så vi råbte navnet på vores daværende nattevagt. I håbede om, at det bare var ham, som stod der og grublede. Det var som om skikkelsen fik et chok over, at der blev råbt noget efter den. Så den skyndte sig væk og forsvandt nærmest ind i vores køleskab. Vi så skikkelsen igen, men der stod den på en af trapperne og var båret forover, som om den kiggede på os igennem døråbningen. Min roommate er på lak, så han trådte ind i stuen, bandede af den på polsk, og så forsvandt den op ad trapperne. Vi så den også en enkelt gang på vejen af døren, efter vi havde gået en aftentur ned til McDonald's tæt på stedet. Der bandede vi begge to af den, og igen forsvandt den. Vi så den ikke efter den dag. Måske vi fik skræmt en forvid og på polsk og russisk. Jeg havde nok ikke været så modig uden min roommate. En lille bonushistorie. Jeg bor nu alene i et lejlighedskompleks fra før 1960. Mit gulv når det blæser, og alle murstenene giver sig. I et stykke tid hørte jeg underlige lyde ude i køkkenet, som om der var en, der gik og kiggede i alle mine krydderi skuffer og køkkenskab. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre, for nu bor jeg jo alene. Min mor døde for fire år siden, og en dag, da jeg kom hjem fra en min veninde, duftede min lejlighed af min mors hukobos parfume. Siden den dag har jeg ikke hørt en eneste lyd fra det køkken. Men nogle gange kan jeg komme hjem til lugten af Røde Prins, som var min mors foretrukne mærke, eller frisk kaffe, selvom jeg hverken ryger eller drikker selv. Min mor har nok opdaget, at der var en drilleånd på spil, og besluttede sig for at flytte ind i min lejlighed for at passe på mig. Tusind tak for nogle hyggelige, uhyggelige afsnit. I gør det super godt, og jeg glæder mig til jeres nye episoder. Med venlig hilsen, den anonyme.
0: Det var faktisk det første, jeg tænkte, da du fortalte det der med moren, at moren ligesom havde set, at der var et eller andet andet på spil, og tænkte, ej, det skal du ikke gøre. Og, ja. så, kom, og så kommet ind på en eller anden måde og beskyttet. Ja, det,
1: det giver simpelthen så god mening
0: også, og virkelig en fin tanke. Dejligt, at moren passer på hende. Ja. Især ser også når det var den første lejlighed og helt alene, ikke? Og man er lidt bange. For, og har oplevet andre overnaturlige ting, for jeg vil sige den der oplevelse med den der person, de så, der ligesom løb. Øh, og de råbte efter den, den den synes jeg var klam.
1: Ja, det var virkelig virkelig uhyggeligt. Og det, ja, det, jeg havde det også vildt over. Hun fortæller det på sådan en chill, stille og rolig afslappet måde. Jeg ja, så så vi en skygge og så forsvandt den lige ind i køleskabet og
0: Ja, ja for... <laughs> det var virkelig talt ned sådan lidt. jamen det ja og så råb vi og bandet lidt og så, så forsvandt den. men øh, det, jeg vil også synes det er en ret stor oplevelse og ret stor ting når ja. er med i bagagen. jeg var død og skræk, det er helt sikkert og jeg tror også på det øh, hun sagde i starten med den her med, at når man er omgivet af noget negativt er så altså, øh, hvad var det hun sagde hun, at hun at hun er overvist om at så vil man tiltrække det
1: ja men ja, det synes jeg også jeg har hørt mange gange før jeg kan også huske I, øh... Der var sådan et øh, afsnit af, hvad hedder det, det hedder ånderne vender tilbage nu. Hvad var det, det hedder før? Åndernes magt? Ja. Hvor at, øh, der var en kvinde, der var pladet af sådan en klæbeånd, øh, og den havde også sat sig på hende, øh, mens hun var super deprimeret. Så jeg synes tit, man har hørt det der med, at de feeder lidt på, på ja. en
0: egen negativ energi. Ja, det er ret skræmmende. Ja, at man er ekstra udsat, når man er ekstra sårbar. Ja, det er det virkelig. Ja. Og det er man jo bare tit som ung, hvor man er du ved, enten har man haft øh, en hård opvækst, eller man bare går og deler med nogle ting, som man tit gør, når man er ung. Præcis. Og forvirret. Ja. Nå. Er du klar til endnu en lytterberetning? Ja. Yeah. Og det er fra Anonym. Hej, Lanna og Danica. Jeg har længe gået og overvejet, om jeg skulle sende en lytopretning ind, og har endelig besluttet, at det var et skudvær. Jeg har lidt forskellige oplevelser, men jeg starter bare ud med den første, som jeg kan huske. Eller det vil så sige, at den omhandler mig, men min far har fortalt mig om hændelsen. Da jeg lige blevet født, boede mine forældre og storesøster i en by ved navn Eskebjerg i en hyggelig landeegndom fra 1907. Et par måneder efter, at mine forældre kom hjem med mig på hospitalet, havde de lagt mig til at sove i en krybbe i et af husets mindste og lidt køligere værelser. Jeg husker stadig den dag, min far fortalte mig om hændelsen, som var det i går. Min far, som desværre død den dag i dag, forklarede, at da han kiggede ind ad dørkarmen til værelset for at tjekke til mig, så så han en ældre, svagt, grålig dame sidde på stolen, der stod placeret ved siden af min krybbe. Hun sad stille og roligt og kiggede på mig, mens jeg sov og jeg har fået fortalt, at hun kom flere gange i løbet af få måneder og skulle tjekke op på mig, mens jeg sov. Min far fortalte, at han fra gang til gang kunne høre mumlen komme fra mit værelse, når jeg sov til bitter, og når han så gik ind for at se, hvad der skete, så var det fordi, at den ældre dame sad og fortalte mig historie. Han hentede til tider min mor, så hun også kunne se fænomenet, men når emnet er bragt op i dag, så strøg min mor sådan til side, eller prøvede at sige til mig, at det er fise humbuk. Dog håber jeg, at det var min skytsengel, som prøvede at passe på mig. Jeg har valgt at tro på det, da jeg følte mig meget knyttet til den spirituelle verden. Da jeg er cirka 8 år gammel, besluttede mine forældre sig for at flytte til en stor villa, gammel bank, lidt uden for Kalundborg. Jeg har altid følt mig utryg i hus, og følte, at jeg ikke var alene. Men hver gang jeg prøvede prøvet at bringe emnet op, fortalte begge mine forældre, at de købte huset af to ældre kvinder, så der var intet at være bange for, da ingen var døde i huset. Da jeg bliver omkring de syv år, fortæller min mor, at hun har haft en buddhistisk munk ude og rense huset, og han har begravet nogle hellige sten i vores have lige op ad hver husets hjørner. Det gav mig en umenneskelig tryghed, da jeg følte ubehaget, for huset forsvandt. Som årene gik, blev min forældres skæld. en rigtig grim skilsmisse, som gjorde mig til et meget som barn. Jeg flytter med min far og store søster fast til en lille landsby, hvor alle kender alle livet for slagelse. Huset var ejet af min fars advokat, som havde købt det på tvangsaktion. Og han gav min far muligheden for at lege det billigt, hvis vores familie selv gjorde huset rent og beboeligt fra de forhåndværende lejre. Det viser så, at huset vi flytter til har været efterladt i cirka 6 år, og det var fyldt af den tidligere lejers gamle ejendele. Et af rosebadene var fyldt med gamle brugte blæer, og der lugtede, som om det var et dødsbo. Dog var der intet, af far forsikrede min far og søster var om, og hurtigt havde min familie fået fikset huset, og vi var inde ved at falde på plads. Dette var så indtil vi piger så skulle vælge værelse. Jeg fik værelse med altan og branddør, og min søster fik et værelse i den anden ende af etagen. Alt var godt, lige indtil jeg så skulle sove og bruge de første netter i det nye hus. Og jeg får stadig gåshud bare at tænke på det. Jeg oplevede meget besvær ved at sove, og mit værelse var placeret lige op ad etagens toilet, så jeg prøvede at se, om jeg kunne gå på toilettet for så at falde i søvn bagefter. Jeg tænder lyset og kigger op på den gamle, meget store og defekte vandvarmer, som stadig står på toilettet. Jeg husker, at jeg fik den sygeste gåshud med at røde og skubbe det fremme. Og i det, jeg havde sat mig på toilettet, sprang pæren meget pludselig, og jeg kunne mærke, at tårene på. Når man er 10 år og allerede er supersensitiv og redselslagen for ens bedværelse, så var en sprunget pære midt om natten ikke tiltrængt. Da jeg forordnede min business, sker det så. Jeg står og vasker mine hænder, og pludselig går jeg nærmest i trance og ser for mig, at der hænger en nærmest kuldsort brandmand inde i vandvarmeren. Jeg når mig ned ad og vasker mine hænder færdigt, før jeg løber ud af badeværelser ned ad trappen, indtil jeg når min fars værelse, hvor jeg får møde mig ind. Dog sov jeg ikke hele natten. Da vi rammer morgen efter, prøver jeg at fortælle min far om hendelsen, men han prøver at børste af som en marerid. Som ugerne går, bliver jeg bedre og bedre til at sove på mit eget værelse. Dog stod min seng sådan, så jeg kunne kigge ud af den glasaltan branddør, der var. Jeg begynder ofte og ofte at se en skikkelse af en mand ud foran døren hver aften, efter klokken rammer midnat. Igen prøver jeg at fortælle familien om det, men det virker ikke til at blive taget seriøst. To år går, og jeg får endelig lov til at bytte værelse, og jeg begynder så småt at sove bedre. En sent sommeraften var jeg er ude at gå med min hund i det nærliggende område, der stod jeg på en meget venlig og flink ældre herre, som jeg falder i snak med. Han spørger kort om, hvor jeg bor, og jeg fornævnt husnummeret. Han bliver lige bleg og nævner kort, nå, så I er flyttet op i tændstikken. Han fortæller, at han før har snakket med min far, når han var ude og gå med hunden, men han vidste ikke, at det var os, der boede i det hus. Som en nysgerrig teenager på det tidspunkt spørger ham, hvorfor bliver vores hus egentlig kaldt tændstikken? Og han fortæller, at i løbet af de sidste 20 år, havde huset været enten brændt ned eller i brændt fire gange. To gange siges at være svindel, en gang ved uheld, og den sidste vides ikke af naboerne. De forskellige folk, som har boet i huset, har altid holdt sig til den selv og været forsvundet kort efter de forskellige brænde. Den gamle mands kone kommer så ud og kalder ham ind, så vi må slutte vores samtale, men han nævner, at jeg gerne må komme forbi en anden gang, hvis det lyster. Jeg husker det næste som en smule sløret, men jeg husker som, jeg spurgte hjem til min far og fortæller ham om det, og selv han blev overrasket. Som årene gik, blev min far meget syg, og han døde i lang tid med hjerteproblemer, og det mentale løb også lidt af med ham til sidst. Min far begår desværre selvmord i 2018, og han dør imens han og jeg var i en meget dårlig periode. Jeg bor på det tidspunkt hos min mor i det meget store hus, som munken havde velsignet, men alligevel følger jeg mig overvåget helt frem til det tidspunkt, hvor vi alle flytter til København i 2018. Frem til det september 2018 sagde ofte og ofte meget markante og til tider grusomme skikkelser af mænd i min mors hus, når jeg var alene. Jeg følte, at huset nærmest var en portal til den åndelige verden, og jeg kunne næsten ikke være i det til sidst. Min mor ender med at tage mig med til en munk i september 2018, som bor inde i København. Munken velsigner en hvid snor, som jeg skulle have på håndledet, og fortæller, at han har badet den i hvidt lys og har bedt, om at beskytte mig, da jeg er meget åben og modtagelig over for den åndelige verden. Og siden da har jeg ikke mærket til noget eller nogen åndelige energier på daglig basis, men en gang imellem snakker jeg stadig med min far igennem et flamme. Jeg har gået i flere måneder og tænkt, om jeg skulle sende den beretning til jer, men jeg håber og tror på, at jeres podcast kan være et frirum, hvor vi alle deler vores overnaturlige hændelser. Tusind tak for den mere godt show og for at lave et åbent space, hvor man kan snakke oplevelser som disse uden frygt for at blive dømt. Jeg beklager mange gange for den lange, og måske lidt roet beretning. Jeg ved efter også et billede af der lige der vi flyttede ind, som jeg meget gerne vil poste i godsudselsgruppen på Facebook, men jeg deler ikke adressen, da huset har fået nye beboere. Mange hilsener er anonym.
1: Wow, altså der er så mange ting i den historie, at jeg slet ikke engang ved, hvor jeg skal begynde.
0: Nej, det, det ved man simpelthen ikke. Det er vildt. Ja. Ej, altså, altså, ja. Vi kan starte med, hun er helt lille. Øh, og sover i sin krybbe øh, på værelset og faren og moren til siden af begge har set en ældre grollig kvindelig skikkelse vove over hende og fortælle historier ja yeah. og det lyder egentlig som en, en, en beskyttende energi og måske en skøtsingel der ligesom har passet på hende der var lille
1: Ja, det tænker jeg også. Eller en ollemor eller et eller andet, der er kommet for lige at bruge noget tid sammen med sit ollebarn eller hvad ved jeg. Ja. Det lyder i hvert fald ikke så meget negativt, men undrer mig at virkelig, at
0: moren sådan brushed det op på den måde. Ja, det tænker jeg nogle gange er en helt naturlig reaktion, men omvendt så er moren jo også øh, vælge at gå til en munk og få velsignet det næste hus, og tage datteren med, når hun oplever simpelthen for meget aktivitet, og hun får velsignet det armbånd, hun får på.
1: Ja, ja, præcis. Og omvendt, så er faren også sådan lidt afvisende og tror, at det er en drøm, der hvor hun ser har manden, der hænger ude
0: i den her ja. ø- ø- varme ting. Ja, det undrer mig virkelig. Det er jo nok sådan en helt naturlig tit ø- reaktion for voksne, ikke? at de har egentlig set noget, men du ved, man bortforklarer altid tingene, ikke? Jo, især hvis man lige er vågnet og er træt og sådan, hvad sker der? Ja. Så det kan godt være, at man vidste, at det skete dengang, men ligesom at du har haft nogle oplevelser på et tidspunkt, så vil du også helt naturligt, efter det er sket, noget tid efter at prøve, om det kunne egentlig også være at det var noget, jeg byttede mig selv ind, eller du ved. Sådan er det jo meget i livet. Så begynder man pludselig at finde forklaringer på det. Så det kan være, efter alle de år, så må man have tænkt, at der sket det egentlig. Ja, eller det forestå- det. var det bare noget, du ved, hvis nu er 20 år efter, ikke? Jo. Så, øh... Men så fører jeg altså til det her hus, øh, i en gammel bank, lidt uden for Kalundborg. Og jeg har jo selv boet i en gammel bank. Ja. Og, og det er simpelthen bare en no- ret uhyggelig hus, hvis det her hus også har været sådan lidt med gamle store bankbokse og ja, små arkivbokse og alt muligt. Det kunne man i hvert fald godt forestille sig. Ja. Og der øh, følte hun sig også utryg, og det var så der, hvor munken øh, velsignede huset og begravede de her sten i hvert hjørne. Og det hjalp. Ja. Øhm, og så flytter de fra huset, fordi forældrene bliver skilt. Og så er det så, at det stikker helt af med det her tindstikkehus Ja. Det er virkelig
1: også øh, vildt nok, at der er sket så mange ting bare i et hus,
0: ikke? Jo. Og gav vide om det der ansigt, hun så i, øh, i den der ude på badeværelset. Hun så det der forbrændte, det nærmest sorte ansigt, inde i vandvarmeren. Og det har været, at, at der måske er nogen, der døde i nogle af de her fire brænde, der har været de sidste 20 år. Ja. Øh, og hele det hus, de skulle overtage for den tidligere leje, og det så bare stået tomt i 6 år, at det lød virkelig også ulækkert. Ja, det gør det. Ja. Og det nu, er har, okay. nu har jeg set et billede af huset, og jeg skal også nok dele det ind i Facebook-gruppen. Æ, jeg ligger virkelig ude i ingenting, og jeg, man kan godt, altså, jeg synes godt det er vildt nok. Ja. Æ, men Sådan er det jo nogle gange. Nogle gange skal det være billigt at gå stærkt, ikke, men når jo, jeg ser jo. det, så får jeg virkelig ikke lyst til at flytte ind. Ej,
1: ej puha. her.
0: jeg glæder mig til at se det. Shit, det er vildt. Altså, jeg fik
1: simpelthen også, altså sådan fysisk rigtig mange, virkelig vilde kuldegysninger.
0: Øh, under hele den ja. historie om øh, manden der i varme beholderen og, 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 og så ramten den, den altså også ret sørgelig fordi hendes far begår selvmord ja øh, og det var en dag det var en dårlig periode men det gjorde mig da så glad at hun ligesom havde en vi ikke snakket med ham ja her, hvor han var på den anden side øh, og jeg håber det på en eller anden måde har ja har ført den lidt tilbage igen det eller, håber jeg virkelig fået også fået lukket nogle ting eller et eller andet Ja. En god reminder om, at tit det man diskuterer om, og virker som en rigtig stor ting øh, med familie eller venner, og som gør, at man måske nogle gange ikke snakker sammen længere, at i det store billede, så er det jo ubetydeligt som regel. Præcis. Åh oh, ja. ja. Nå, jeg skal i hvert fald nok fordele det billede ind i Facebook-gruppen øh, i samme omgang, når vi udgiver det her afsnit. Så alle jer lytter også kan se det. Fantastisk, det glæder jeg mig til at
1: se. Er du klar til den næste? Det er jeg. Fedt, det er for Lærke, som skriver, hej Danikæren Anna. Tak for en god podcast. Jeg har først i mandags fundet frem til jer, men jeg er allerede i afsnit 28. Jeg har det kørende, mens jeg skriver speciale, så jeg ikke får pip af at afspille de samme playlister igen og igen og igen. Jeg har været lidt i tvivl, om jeg skulle skrive, for jeg ved ikke, hvor skældsættende min oplevelse fra forleden er. Men samtidig er det bare spøjst, og jeg kan ikke finde en forklaring på det. Jeg bor på et kollege, der har øgenavnet Selvmordskollegiet. Jeg ved ikke, om der er rigtige hold i historierne, men jeg har jo hørt rygter om fem dødsfald. Alle skulle være sket for mange år siden. Men med den mulige baghistorie kan fantasien godt løbe lidt af med en, så man ser mørke skygge over det hele. Sådan er det i hvert fald for mig, og især de sidste par dage, hvor jeg har maratonlyttet til jeres uhyggelige beretninger. Jeg har eksempelvis tit følelsen af, at der bliver kigget på mig, også selvom jeg har kardinerne trukket for. Anyways. Mit kollegeværelse består af et soveværelse, et badeværelse og en entré. Torsdag aften lidt efter midnat lå jeg og prøvede at falde i søvn. Jeg hører sig en slags kliklyde ud fra min entré, nærmest som hvis der bliver tændt for en stikkontakt. Man kan høre lydene mellem etagerne, men jeg er 100% sikker på, at den her lyd kom fra min entré. Jeg tager mig sammen, får tændt lyset i mit værelse og skubber døren ud til entréen op. Der er slukket lys i en træ præcis som jeg havde efterladt det. Jeg går i seng igen, og det lykkedes mig at falde i søvn. Da jeg vågnede næste morgen, åbnede jeg en app, som registrerer, hvis jeg taler i søvn. Det gør jeg nemlig ret tit, og har lange samtale med mig selv. Tit opfanger den også, hvis min overboer er gået rundt i løbet af natten, og det er lidt creepy. Men der var intet unormalt på den her optagelse. En times tid senere tager jeg min jakke på for at tage afsted på arbejde, og jeg rækker hånden ned i mit lomme efter mit rejsekort. Og det er så her, det bliver underligt. Rejsekortet var nemlig bøjet ved mit ansigt. Da jeg brugte to dage tidligere, var det helt lige, og min jakke hænger ikke så lommen og rejsekortet, kan være kommet klemme min dør. Der havde heller ikke været andre på mit værelse, så der er ikke en, der ved et uheld, kan have gjort, mig noget, gjort noget ved det. Jeg hænger altid min jakke på plads lige efter brug, så jeg heller ikke sat mig på den ved et uheld. Det lyder måske banalt og også ret fakeable. Derfor har jeg været i tvivl om, at jeg skulle skrive. Jeg synes bare, det er for underligt. Og jeg har det lidt ubehageligt med at være på værelset nu. I må selv om, om I vil dele min oplevelse. Jeg har ved, efter billeder af det både rejsekort, men hvis I lægger det op, så jeg gerne lige slør med den sigt. Igen, tak for en god podcast. Der går nok bare lige et stykke tid, før jeg tør lidt videre.
0: Med venlig hilsen lærke. Ej, hvor vildt. Jeg forestiller mig, hvordan det ser ud, men det, det kan du fortælle mig. Er det sådan helt båd indover? Altså ja, det er sådan... Øhm,
1: ja, det er, det er, det er fuldstændig bådet, som... Ja, jeg ved ikke engang, hvordan det skal... Som sådan ret vinkel nærmest, ikke? Øhm, men ikke fornægget? Nej. Altså, øh, altså ja... Jeg, jeg kan heller ikke komme med nogen naturlig forklaring på det. Øhm, jeg ved ikke engang, om det ville se så sådan ud, hvis det havde været i klemme. Ja, altså det nærmest, jeg tænker, også fordi jeg selv har det der rejsekort, det har de fleste af os, vel, efterhånden. Ikke? Altså, det er jo lidt ligesom et dankort, og det kan man ikke bare sådan lige bøje. Altså,
0: ja. Det ser bare virkelig... Øhm... Ej. Kan videre det er jo den kliklyd hun hørte ud fra gangen. Ja, altså at det kom fra faktisk kortet, der blev sådan som ligesom båret. Ja. Det kan godt være, ja. nej, altså. det er virkelig mystisk. Og øh, selvmordskollegiet. Ja, det lyder virkelig også creepy. For ting, at du skal til at studere, så ved du bare, når jeg har fået et værelse på selvmordskollegiet. Ja. Ej, det har man ikke lyst til. Det har man ikke. <laughs> Og selvom at det hele er Legend, så vil jeg jo tænke på det hver eneste dag, mens jeg boede der. Ja, det vil jeg også. Altså, og,
1: ja. På den anden side, så ved vi jo, og vi har jo også lavet et afsnit før om kollegaer, jeg kan desværre ikke huske, hvad nummer det var, øh, men vi har jo lavet et om kollegaer før, så der er rigtig mange kolleger, hvor der er de der Urban Legends på. Ja. Og apropos så så jeg faktisk fra hvad er det 90'erne,
0: slut 90'erne eller starten ullerne, den der film, der hedder Urban Legends, som ligger på Netflix i øjeblikket. Den er fantastisk, så den kan godt få en anbefaling igen. Helt klart, ja. <laughs> Jeg føler også, at der er en eller anden dansk gyser, der omhandler noget med noget kollegie. Eller er noget, jeg bilder mig selv ind?
1: Nej, det er rigtigt nok. Jeg mener faktisk bare, at den hedder kollegie. kollegiet.
0: Øh, og det med hende. Nu kan det desværre ikke huske, hvad den hedder. Øh. Jeg, det er en gammel en, ikke? Altså, jo. Det siger mig bare et eller andet, at der har været et eller andet gyser relateret på dansk, der omhandler et kollegie.
1: Præcis. Jeg er ret sikker på, at øh, Julie, hvad er det, hun hedder? Julie Ja. er med i den. Det kunne sagtens Og, være. Ja, hun har sådan en, en, en veninde, der også er skuespiller, som hedder eller andet med Rønne til efternavn, eller sådan noget, tror jeg. De to er i hvert fald med i den.
0: Ja. Ja. Det må vi lige følge op på. Nu bliver helt, jeg ikke lidt nysgerrig på, hvad det er. Om det er noget, jeg vil mig selv ind, eller det faktisk er noget, jeg har set. Nej, den er god nok. Den ja, findes. Den findes. <laughs> Nå. Er du klar til endnu en uhyggelig lytopretning? Det kan du tro. Og det er for sine. Fedt. Hej med jer to. Først vil jeg lige sige tak for den utrolig fede podcast, og den bliver lyttet flittigt til. Nu til min historie. Jeg har igennem tiden prøvet mange ting, men dem jeg fortæller nu er dem, som har gjort mest indtryk på mig. Jeg har siden jeg var lille altid troet på, at der er mere mellem himmel og jord, og når jeg tænker tilbage, så tror jeg altid, at jeg har kunnet fornemme det. Vi springer frem til mit voksne år. Min mand og jeg køber vores drømmehus i 2015, hvor også vores datter kommer til verden seks dage, inden vi overtager huset. Alt tyder på kærlighed Og ja, alting spillede var Men der skulle ikke gå ret længe Inden jeg begyndte at føle mig overvåget Især om aftenen Når jeg sad i vores sofa selvfølgelig Og stod en og kiggede på mig overfor gangen Og denne følelse blev mere og mere intens Og jeg begyndte at føle mig utryg Jeg fortalte min mand om hvordan jeg havde det Og han troede overhovedet ikke på noget Men han anerkendte mine følelser Og sagde at vi måtte have et en ud til at se på det Efter denne snak så aftog den konstante overvågenhed, og jeg begynder at nyde at bo i huset. Men en dag kommer min store datter ud, hun er syv på det tidspunkt, og siger, mor, du bliver nødt til at komme ind på en værelse, der er nogen derinde. Og jeg skynder mig ind. man bliver jo helt forskrækket. Jeg kommer ind, og jeg kan ikke se noget, og jeg spørger, hvad hun snakker om. Hun siger så, se, og så kommer der en lille bold trillende hen ad gulvet, frem og tilbage, to til tre gange, hvorefter den bare ligger helt stille. Jeg kigger på min datter og siger, kan du se eller høre noget lige nu? Nej, svarer hun. Jeg spørger, om hun er bange, men det er hun ikke. Hun siger, det ikke er første gang, hun oplever det. Jeg sikrer mig selvfølgelig, at hun ikke er bange, og siger, hun må sige til, hvis det er noget, hun ikke vil have på værelset. Et par dage senere kan jeg høre hende sidde og lege, hvor hun siger, hvor er du? Skal vi ikke lege? Men det er ikke kun det, der sker. Der er nu gået 4-5 måneder efter, at jeg havde fortalt min mand, at jeg følte, at nogen kiggede på mig, og nu starter det hele igen. Bare endnu værre. Jeg føler igen, at der står en i gangen og kigger på mig, men nu er som dagen, når jeg er alene hjemme. En dag snakker jeg i telefon med min mor og vender mig om og kigger ned ad gangen, hvor jeg ser en mørk skygge løbe fra min store datters værelse ud på badeværelset. Jeg fortæller min mor, hvad jeg lige har set, hvor til hun svarer, og hun også kan mærke, at der står en og kigger på hende, når hun er ude hos os. Og hvor hun tilføjer, at den ene gang, hun var ude at passe børnene, at vores mindste datte for seks måneder, hun lå på gulvet, og med et vender sig, kigger i gangen og skriger. Min mor tager hende følge op og lægger hende i kravlegården og får ro på hende. Men der går ikke længe, og så begynder hendes uro at spille og dreje rundt, og lille Tille begynder at græde igen. Jeg spørger min mor, hvorfor hun ikke har fortalt det før, og hun svarer bare, at hun jo godt vidste, at jeg havde følt mig overvåget, og hun ikke ville gøre mig mere bange. De efterfølgende dage tiltager det hele bare. Vi sidder i stuen, børnene og min mand, og vi er pyntet op til fødselsdag med balloner i loftet. Der hænger cirka 20 balloner i loftet, hvor et den ene ballon, begynder at rotere om sin egen akse. Min mand stivner og siger, okay, det er sgu mærkeligt det der. Og jeg spørger ham, om han stadig ikke tror på det andet. Han svarer, at han vil give mig ret i, at det er mærkeligt, men der må simpelthen være en naturlig forklaring. Men han skulle blive klogere. Da han havde afsluttet sætning, for så begyndte fjernsynet at tænde og slukke, og lyset tænde og slukkede af sig selv. Så råber jeg så højt jeg kan. Du må gerne være her, men du må ikke skamme os. Og bum, så blev der ro. Jeg beslutter mig for, at der måske noget, for det nytter jo ikke noget, at det tager til, når vi ikke ved, hvad det er. Eller retter, hvem det er. Om aftenen kontakter en sød dame, som gerne vil hjælpe mig. Vi aftaler, at hun skal komme forbi for dage senere. Dagen inden dagen skal komme, gør jeg mig klar til at gå i seng, som den sidste, og alle andre i huset sover tungt. Jeg går i køkkenet for at slukke lyset. Jeg slukker og går til vores spisebord for at lægge tøjet. Og det vil sige, at der nok er gået ind i 10 sekunder, før jeg har slukket lyset. Men så tænder lyset, og emhætten går i gang på fuld blæs. Jeg stivner og for på min mand, som kommer ud og kigger på mig og spørger, hvad pokker jeg laver. Jeg forklarer hvad der er sket, og han tager mig i hånden og siger ud i luften. Så stopper du. Du skal ikke skræmme min kone. Og igen, bum, så er der helt stille igen. Dagen efter er jeg alene hjemme, og jeg kan mærke, at jeg ser frem til, at min mirakeldame kommer og hjælper mig og min familie. Hun ringer dog og aflyser på grund af sygdom, og jeg bliver så ked af det, da jeg på det her tidspunkt ikke magter mere uro, uro og utryghed. Jeg når kun lige at tænke dette, der jeg bliver forstyrret af en frygtelig larm. Jeg kigger ud i gangen og stiger, for jeg kan høre håndtaget til badeværelse bliver revet op og ned med magt. Jeg begynder at græde og tager min jakke på og løber ud af huset. Jeg ringer til min mand og fortæller, hvad der er sket og spørger selvfølgelig. Og han spørger selvfølgelig, om jeg er sikker på, at det er håndtaget. Da jeg ikke så det, men kun hørte det. Jeg svarer, det er jeg. Man kender jo lyden i sit hus. Min mand siger, at han kommer hjem med det samme, og så må vi også have hjælp. Jeg ringer til mirakeldamen og fortæller, hvad der er sket, og hun beslutter sig for at komme til trods for, at hun er syg. Hun går gennem mit hus og siger ikke rigtigt noget, før hun har alle rum igennem. Hun kigger på mig og siger, jeg kan godt forstå et utryg, for du har flere besøgende. Jeg har åbenbart få taget nogen med hjem fra arbejde. To damer, som synes vi larmede og roede. Den sidste var min svigerfar, som var kommet og forsøgt at kontakte min vand mere og mig. Og han havde var så ked af, at min vand ikke havde ham mere, og ville blot gøre opmærksom på, at han stadig ikke var der, når han havde brug for ham. Inden for min datters værelse kommer der en lille pige, som har boet i huset ved siden af. Hun gør ingenting og kom bare for at lege med min datter, og hun fik lov at blive. De to damer blev sendt over på den anden side, og i samme forbindelse fik jeg lært at lukke ned, så jeg ikke tager flere ånder med hjem. Om aftenen var der bare ro og helt stille. Vi kiggede på hinanden og fandt ud af, hvor meget støj der faktisk havde været med knirk og bank. Noget vi ikke havde tænkt på før, da det havde været der for dag et. Vi har i dag ro, og huset er bare det bedste, som er sket. Det bliver utroligt langt, og I må tage med, hvad I kan bruge. Men tak for jer, og tak for muligheden for at dele oplevelser. Med venlig hilsen, Tine.
1: Altså, det kan jeg simpelthen godt sige dig. Hvis jeg skal samle noget op no- nogle steder, eller der skal komme nye ånder herhjemme, så gider jeg simpelthen ikke at blive generet, hvis jeg råder eller
0: larmer. Altså, Nej. så må I finde der et sted. <laughs> det er da også meget sådan sådan, ej, og... Kom med hjem fra arbejde for det første. Det er slet ikke nogen, man har nogen relation til, og så begynde sig at blande i sådan nogle ting, som ikke har noget med dem at gøre.
1: Nej, det kan man altså ikke tillade sig, selvom man er spøgelse.
0: Men det er det der med, at man godt kan tage nogen med hjem. Altså, det er ikke altid relateret til huset. Det kan godt gøre mig lidt utryg. At man kan... Det er jo derfor, man godt kan bo i et helt nyt hus og så have et eller andet aktivitet, fordi det har du bare lige taget med hjem fra arbejde.
1: Ja, det, virkelig, altså. Og igen også et, et afsnit af den første sæson af smag Magt, hvor at, der var også var en, der havde fået en on med hjem fra en bodega, og jeg går, når jeg går ud, så går jeg nærmest
0: kun på bodegaer. Så jeg var, åh her, jeg kan ikke tåle at høre sådan noget. Nej, det kan være, at nogle af dem, du har haft derhjemme, det har faktisk været nogle ude for din bytur. Altså det kan jo
1: godt være. Altså, nu er der jo kun én, som jeg sådan rigtig kender ham som... Uh, Louise mente hed Sofus uh, og han hørte til bygningen det var noget med at hans faste eller, eller andet havde boet i en af de andre lejligheder
0: ja yeah. you never know you never know <laughs> <laughs> men det, det sætter i hvert fald lige tingene i perspektiv det der med man kan sgu aldrig føle sig sikker hvis man har det til at være åben over for sådan noget så kan man jo hive den med hjem fra altså random de mest random steder ja yeah, det kan man virkelig ja yeah men, men det, er jo, altså det lød også som der var utrolig meget aktivitet i hus og det var sådan lidt tankeret til aggressiv jeg forestiller mig faren, han har jo været der med gode intentioner, men han har været så frustreret over at manden ikke ligesom har anerkendt eller ja. kunne se noget så han har bare sådan sagt til hende hey, jeg er her faktisk, sig det nu videre ikke? man kan næsten se det for sig ja. ja, det kan man virkelig men hvor hun bare har tolket det virkelig med frygt og ting jeg vil ikke have det her altså. præcis ja men øh, jeg synes det var så cool de fik en ud, altså det vil jeg ja. også bare have gjort og øh, de bare blev ved med at presse på og tit, det er også det vi har hørt før det der med at de kan jo godt blive syge op til noget fordi ja. de bruger så meget energi på også allerede inden og mærke efter ikke? Øhm, så det var cool at hende her mirakeldame, hun kom ud alligevel og hjalp dem
1: Ja, det var det virkelig. Og jeg elsker, at hun kalder det en mirakel dame. I ja. hele taget elsker jeg bare, at der er så mange forskellige udtryk for det, som
0: der andre der kalder det en klog dame eller en klog mand. Og... Ja. ja, ja, Det er så fedt, sådan noget. Vildt nok, at man lige siger, at barnet må godt blive der, som kaster bolde frem og tilbage og leger med en pige. Ja,
1: Jamen, det er også lidt sødt. Og jeg synes faktisk, altså, de, de sådan, eller hun lyder i hvert fald, som om hun er rimelig hardcore med at der sker sådan nogle ting der. Så det synes jeg
0: egentlig var virkelig, og altså det blev jeg ret godt over, at hun lige fik lov til at blive der og lege med datteren. 100% det var mega sødt, men alligevel er der et eller andet, der siger, nej, jeg har faktisk ikke lyst til, du ved, ligesom legetøj, der skal gå i gang af sig selv, eller bolde, der bliver spillet frem til men der er ikke nogen af datteren, der sådan siger, hvor er du, skal vi ikke lege? Altså det er mere mig, jeg vil sige, det, det vil jeg faktisk rigtig svært ved at skulle ja. så ligesom acceptere i min, i min hverdag, at, at der var det her. Men det er også fordi, jeg forbinder det med med klassiske gyserfilm, hvor der altid er et eller andet.
1: Jamen, det var det, tror du ikke, du ville se det anderledes, hvis du sådan fik at vide, at det er bare den her pige, der boede over hos naboen, og hun ville ikke noget andet. hun ville bare lege med din datter. Tror du så ikke måske, at det ville være sådan et, Nå. Altså, hvis det så skete igen, at bolden sådan kom trillende over gulvet, og med, man ville tænke sådan, at det er bare dig, hej hej. jeg vil... det
0: er jeg så kæd <laughs> jeg vil jeg at det vil jeg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil tænke, så bare begynder at spille bolden tilbage, og bare smile og grine. Altså, jeg vil lige, det, vil aldrig, det vil aldrig være en mulighed, hvis det var mit hjem, at, at det her spøgelsesparen skulle blive hængende på min datters værelse. Nej, altså, der, der, det kan godt være, det er egoistisk, men det vil jeg simpelthen ikke kunne leve med, at, at der, der stadig ikke var. Altså, så tænker jeg også, du må også videre til, du har da også sikkert nogle forældre, der venter på dig, ikke? Ja, det men jeg kan rigtig. godt sætte mig ind i at hvis sådan er mega cool og hardcore så er det jo helt okay, men det er jeg jo ikke så derfor så, så er det ikke muligt <laughs> så, øh. men øh, mega cool beretning og ja, det var virkelig spændende helt du, vildt spændende fortal, virkelig godt. så jeg er så glad for at I har fået jeres strømmehus og der er bare ro på nu ja, det
1: er, det er virkelig dejligt at høre ja ja, er du klar til den sidste historie her? det er jeg Fedt. Den er fra Ivalu, som skriver Hei gudsudhed. Jeg lige begyndt at lytte til jer og kom til at tænke på nogle episoder, der skete sidste år. Jeg var lige begyndt at arbejde i en tøjbutik i min hjemby Nuuk i Grønland, og der begyndte at ske flere ting. Vi var kun otte piger, der arbejdede der, og chefen var en mand, som ikke var der særligt tit. Det var en tøjbutik i to etager, og der var to lager rum til sko og til, til andre ting. Det startede med, at vi pludselig kunne lukke forskellige ting i butikken, for eksempel hash at der slet ikke var nogen kunder. Senere begyndte der at falde ting ned fra hylderne, som om at der var nogen, det var blevet skubbet ned af nogen. Og så jokede vi mere, at det var Charlie the Ghost. Vi tænkte ikke så meget over det og sagde, det er bare Charlie igen. Hver gang der var noget, der skete. På et tidspunkt skulle vi have taget et billede med alle medarbejdere. Og det gjorde vi i etagen nedenunder, da butikken var lukket. Lige da vi havde taget billedet, kunne vi pludselig høre nogen gå rundt ovenpå. Det var meget tydeligt, lidt tunge skridt. Vi blev alle sammen bange, for vi havde jo lige tjekket, at der ikke var nogen kunder tilbage. Men vi fik taget os sammen til at gå op og kigge, og så var der selvfølgelig ikke nogen. Det ene af lærerumene, hvor der kun var sko, var ret lille. Og man, når man var derinde alene, følte det, som om man blev kigget på. Så man skyndte sig altid ud igen, fordi man fik kuldegysninger og bare gerne ville ud derfra. Der var et tidspunkt, hvor jeg kiggede i spejlet, der hang på væggen. Og pludselig kunne jeg lukne noget mærkeligt igen. Så spurgte de andre, om de også kunne lukke det. Men det var kun bestemte områder, man kunne lukke det, så vi tænkte, at det måske kom fra nogle rør. Men det ville ikke give mening, når der var et hotel oven på tøjbutikken. Tingene blev værre og værre, og der skete noget stort set hver dag. Personale var mange, meget bange for at være alene, så til sidst valgte vores chef for en healer til at komme. Hilleren sagde, at der havde været tre ånder til stede, og det viste sig, at tøjbutikken havde været en bar, før det var blevet til en tøjbutik. Hilleren sagde, at det var en mand, der var alkoholiker, som godt kunne lide at kigge på piger, og da vi jo kun var piger, så gav det mening, at når vi kiggede på os selv i spejlet, så kunne vi pludselig lugte ham. Han havde siddet fast, eller i hvert fald ikke følt, at han kunne få fred. Den anden mand var iført jakkesæt, og han kunne komme han kom kun forbi ind imellem og opholdt sig mest ude på skolæret. Den sidste var en kvinde, som beskyttede os, så hende lå blive. Efter heleren havde været der, oplevede vi ikke noget igen. Heleren havde også åbnet for en dør, som var fyldt med lys. Og der var der en mand, der var kommet ud fra, som havde sagt, at han var far til alkoholikeren, og at han var kommet, sådan, så de kunne gå ind i lyset sammen. Men før alkoholikeren gik ind i lyset, havde han stillet sig ved siden af den ene medarbejder, som var med til rensningen, og havde sagt undskyld for det hele, og så gik han ind i lyset. Jeg var ikke selv med til helingen, men da jeg vågnede, følger jeg en lettelse, som om det var blevet lysere på en måde. Og da jeg sad i bussen på vej til arbejdet, tænkte jeg på, at der både var en mand og dame til stede, Men så vidste jeg ikke, hvor jeg havde fået det at vide fra, så jeg troede, at de havde skrevet det i en gruppe, vi havde på Facebook. Men da jeg kiggede i den, så var der ikke nogen, der havde skrevet noget om det. Så måske kunne jeg bare føle det, uden selv at vide, hvordan. Håber, I kan bruge det til noget. Hilsen, Ivalu.
0: Wow, så er det Grønland igen. Ja, det er altså vildt, hvad der sker på Grønland. Det er det bare. Og, og her, der, der kalder man det en healer. Ja. Øh, apropos det der med, med skønne udtryk. Øh, okay. Men fedt, de fandt ud af det, og ikke bare, at de fandt ud af, hvad det var, der lavede de her lyde, men også ligesom fik øh, hjulpet den videre. Ja, yeah, det synes jeg også var mega rørende. Især faren, der kom og hentede øh, yeah. alkoholikeren, og vi ligesom fik ham med videre, og han også fik sagt at undskyld og alt sådan noget.
1: Yeah, nemlig. Ej, ja, nemlig, det var virkelig fint og rørende, synes jeg.
0: Ja. Yeah. Og, og dejligt, at de også vil holde hende, kvinden, som ligesom beskyttede sted. Det kunne jeg bedre leve med. Det, er sådan, det var en arbejdsplads, og hun er der for ligesom at passe på, at der ikke sker noget. Nemlig, ja, og hun måske heller ikke
1: har gjort væsen af sig. Fordi at det, det, de har beskrevet, øh, lugter og ting, der røg ud af hylderne og sådan noget, det passer jo mere med, at det har været de to mænd, ikke?
0: Jo. Ja, ja så det var egentlig meget, meget fin og, og rørende beretning. Ja, det var så. Øhm, og vildt er så, at hun kunne ligesom føle de her ting, egentlig uden at have fået det at vide. Ja. Og det er det, der er med den her verden, at man med budskaber og ting, altså tit så er det jo, ikke engang altid noget, man skal se fysisk ske for sig, eller et eller andet, der flyver gennem luften. Nogle gange, så kan det jo også bare være et eller andet, der kommer ind. Ja. Yeah. Når man taler, også dem, der taler med ånder, men uden de egentlig siger det højt. Det er også derfor, man bare kan tænke det nogle gange. Ikke? Du skal lade mig være med. behøver jo ikke sige det højt ude i rum. Fordi man Nej, taler på et helt andet plan, ikke? Så øh, det kan jo godt være, hun har fået et eller andet at vide, uden hun rigtig har tænkt over, hvad det kom fra.
1: Jamen, det kan sagtens være. Altså, det minder mig om den... L- øh, Lytterbrændinger også læste op. Jeg tror, det var to, for to afsnit siden, øh, med den her pige, der havde været til en familiefødselsdag, hvor de så havde boet på øh, et gammelt plejehjem. Nå, ja. Og, ja, hun
0: havde stået og snakket med en i tankerne ind ved en elevator. Ja, ja lige præcis. Ja. Det er meget fascinerende. Ja, der er det virkelig. En helt anden verden. Og så er vi bare sådan her på jorden, hvor man sådan. Det hele er meget fysisk på en eller anden måde, men at alt det, vi ikke kan se og føle på, behøver slet ikke at fungere sådan. Nej, det er virkelig, virkelig spændende. Yeah. Nå, men så kom vi igennem otte fantastiske, uhyggelige, rørende, meget forskellige lytteforretninger. Ja. Yeah. Og øh, jeg er sikker på, at der også er nogle af jer, der lytter med, som sidder derude og der også venter på at dele et eller andet med os. Og hvis I har det sådan, så må I indsende jeres forretninger på godshedpodcasten og det er altid godshed med to af jer. Så er vi i hvert fald sikre på, at vi får den. Og øh, husk også at, øh, ind i os at hoppe ind i Egentuse-appen eller din podcast-app og give gåsehud, en bukket stjerner, Det tager et sekund at trykke, og hvis du lige har et halvt minut, så må du meget også gerne skrive en anmeldestand, for det er med til at få os op af listerne, og så er der flere, der opdager det, og flere, der sender lytopretninger. Præcis. Og øh, vi skal også nok lige dele billederne. Du har et billede af et rejsekort, der er yeah. bøjet, og jeg har et billede af tændstikkehuset, og det kommer selvfølgelig ind i vores private Facebook-gruppe, der bare hedder Godsehud Podcast.
1: Nemlig, så husk også at melde dig ind i den, hvis du ikke allerede er lavet.
0: Meget gerne. Men øh, tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi det ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.